0: 阿伟的私房音乐，继续来听音乐，听故事，听有故事的音乐。全世界最难做到的三件事，分别是减肥、早睡，以及抢到周杰伦的门票。前两样我永远都做不到，第三样的我做到了，还一口气抢了三张。结果约好的两个闺蜜放了鸽子，亏得她们两个还成天说自己喜欢周杰伦。太假
1: ！
0: 我一气之下发了朋友圈说，说转两张周杰伦的门票，只卖给周杰伦的死忠粉。瞬间就有几个人发消息过来。第一个是同事小强，他说我和我家的狗都是杰迷，我想带着他，在有生之年在现场听一次周杰伦的歌，好感人，这必须得卖给他一张。第二个是我初中同学孟杰，他成绩平平，样貌平平，我想了半天才记起他是谁。他说他也是杰迷，他和初恋是因为周杰伦才在一起。我有点好奇，他给我讲了整个故事。我的初恋叫巴顿，因为他是我们八班的牛顿，物理一直是年级第一。我跟他同学大半个学期都没有听他讲过几句话，感觉他特别高冷。零二年的时候，周杰伦为了宣传《范德西》，上了湖南卫视的《音乐不断》歌友会，我在电视机前激动不已，发现现场有个男观众比我还夸张。他举着周杰伦的海报，失控的尖叫：“杰伦，我爱你！”更夸张的是，我仔细一看才发现，他就是那个高冷的巴顿。那时候我身边喜欢周杰伦的人很少，找到同号很惊喜。第二天进了教室，我直奔巴顿而去。他走书中抬起头看我，我说：“快使用双截棍。”他回的是“哼哼哈嘿”。双截棍他对上了，我唱《忍者》，他也对上了。这一天，在北京八中高一、二班的教室里，两个亲人相认了，场面感天动地。他还告诉我，那天歌友会结束的时候，他还跟周杰伦握了手。如果我是他，我十辈子都不洗手了。高二的时候，班上喜欢周杰伦的人越来越多，班主任忍无可忍，觉得周杰伦吊儿郎当的，说话都说不清楚，宣布要严打杰伦。当时我气得浑身发抖，巴顿却一脸平静。这个叛徒人渣！我决定跟他绝交。随后的月考中，文科一向很烂的巴顿作文居然拿了高分，班主任猛夸他，我心里更鄙视他了，认贼作父。班主任开始念巴顿的作文，迷茫的我们就像蜗牛，小小的天却有大大的梦想，重重的壳即使包裹着我们年轻的信仰。大家开始骚动起来，这不就是周杰伦的蜗牛吗？我愣住了，转头看巴顿。他朝我眨了一下眼睛。老师游在台上回味，画平淡为生动，化深奥为浅显，很好，很好。巴顿站起来，微笑地说：“谢谢您对周杰伦的肯定。这篇作文来自他的歌《花牛》，我推荐你也听一下。”全班鼓掌欢呼，班主任脸色铁青。那一次，巴顿的作文被改判为零分。零三年的九月十二日，这个日子我会永远记得，那是周杰伦第一次来内地开演唱会。作为学生的我们买不起门票，巴顿带着我翘课去了空地，守在演唱会的门口，想见到杰伦。离我们200多米的地方，只隔着一堵墙，我激动的都快哭了。周围有很多和我们一样的杰迷，大家都将体周围有很多和我们一样的杰迷，大家都将体育场包围的严严实实。里面唱什么，我们就在外面跟着唱。从双节棍到爱戴吸烟前，再到开不了口，近三十首歌。我们唱到嗓子嘶哑，一首都没有落下。演唱会结束，我仍是迷迷糊糊的，觉得刚刚像是一场梦，直到散场的观众涌出来，才知道梦醒了。我问巴顿：“我还没有看到周杰伦呢，这就结束了吗？你不是跟周杰伦握过手吗？那是什么感觉？”巴顿还没来得及回我，不远处响起一阵尖叫：“我捡到了周杰伦的衣服了！”我们回头。看见了一个人挥着一件黑色的 T 恤，我艳羡的看着他。巴顿说：“还没结束呢。”他猛地冲过去，一把抢过那个人手中的衣服，拉着我的手就跑。被抢了衣服的人在后面穷追不舍。我们一路狂奔，好不容易才摆脱了那个人。巴顿一边喘气一边大笑。我骂他：“你疯了吧？要是被抓住了，非得打死你。”巴顿说：“你不是想要跟周杰伦握手吗？”他背过身，穿上周杰伦的那件黑 T 恤，转过来的时候，我清楚地看到黑 T 恤胸口上印着名牌“灯光族李佳龙。衣服根本不是杰伦的，居然为了一件工作人员的衣服带我跑了几条街，我很想打他。巴队把手放在鼻子下面，模仿着周杰伦的语气逗我：“哎呦，小姐不错哦，听说你是我的歌迷，现在你可以跟我握手咯！」他朝我伸出了手，我觉得很无聊，很神经。很可爱。我越过他的手，抱住了他。抱住他的时候，我心越跳越快。我的嘴里突然蹦出了四个字：“我喜欢你。”巴顿的身体僵住了，我的身体也僵住了。巴顿不说话，我也不说话，一直沉默。我想我应该说些什么来打破尴尬了，于是说：“我想拉屎。”巴顿说：“其实我也想拉。”“不不不我，我也喜欢你。”二零零三年的九月十二日，这个日子我会永远记得。那天，在充满气味的对话中，我的初恋开始了。这么浪漫，孟杰接着说：“我跟他约定了要一起去看演唱会。”我说：“我很想成全你们，但一张票我给了狗，现在只剩一张了。”孟杰回的很干脆：“没事一张就够了，我去。”哎，我懂，哪怕再爱男朋友。还是周杰伦更重要。我把两张演唱会的门票都寄出去以后，又接到一个电话，是我的另外一个同事宋宇。他说他也是杰迷，他和前女友还是因为周杰伦而分手的。我跟他同事好几年，根本没见过他有女朋友，还跟我卖惨，我没有理他。演唱会当天，我早早来到会场，想要见识一下小强家的狗，却没想到在位置上看到了宋宇。我问：“你怎么在这儿？”宋宇说：“小强带着狗过来，我才知道狗绝对不能进去，只好把票转给我了。”我坐下来有点尴尬，只好没话找话说：“你跟前女友真的是因为周杰伦分手的吗？”宋宇说起了他和他前女友的故事：“我跟我的前女友都是杰迷，我们在高中在一起，她长得很可爱，一笑就露出两个虎牙，我叫她跑跑，因为她唱什么歌都跑调，她还不以为意。”每天都在我耳边哼周杰伦的歌，当时周杰伦风靡我们整个学校，每天校园广播里都有人点周杰伦的歌，校园歌手大赛一半以上的人唱的都是杰伦。三年二班出来的时候，学校里只要是二班的都特别得意。周杰伦的粉丝实在太多，跑跑跟我说，杰迷群龙无首，我们要成立歌迷会，一统江湖。我们两个都想到会长，互不相让。僵持不下的时候，他掏出了一盒还没有拆封的磁带，是刚刚上市的《八度空间》。跑跑严肃地看着我说：“我们谁能准确听出歌词，谁就是会长。”放学后教室空了，只剩下我们两个人并肩坐在一起，一人戴着一只耳机，开始我们的听力考试。爸爸让我们半兽人的灵魂翻滚，听成了让我们半兽人吃完了别犯困。我把我留着陪你，强忍着泪滴，听成了我留着 baby， 强忍着 lady。我们一直打平，最后剩下了一首歌。回到过去，我们一个一个字念出，想回到过去，试着抱你在怀里。后半句他听不出来，我听出来了，是羞怯的脸，带有一点窒息。但我还是输了，因为我不忍心看他输的那个样子。从此，他就是会长了
1: 。
0: 零四年，我们高三毕业，约定一起去看绝伦的演唱会。我们还花了一个暑假做了一个八中歌迷会的大灯牌，务必要让杰伦知道我们歌迷会的存在。结果我们攒够了钱，却没抢到票。零五年，周杰伦出演了《头文字 D》，我们一起去看了。回家的时候，跑跑硬要骑自行车载我，我还没有坐稳，他大喊：“来一个拓海的排水道过弯！”然后他一个漂移，成功的把我甩出去了。零七年，周杰伦出演了《不能说的秘密》，我们一起去看了。昆仑美消失的时候，她哭得稀里哗啦；出来的时候，她模仿杰伦的语气对我说：“你不要消失好不好？”我本来不想理他，打了个哈欠，他拧了我一把，一秒入戏回答：“我不会消失的，以父之名发誓。”那段日子，关于周杰伦，每天都有说不完的傻话，做不完的傻事我以为我们会继续说着傻话，做着傻事这样下去。但是年末，杰伦的新专辑我很忙，出来。好像成为了对我的预言。零八年我毕业后进了一家游戏公 司， 成了一名程序员。我每天越来越 忙， 完全没有时间听周杰伦的新专 辑， 也没有时间跟跑跑聊周杰伦。我们就这么磕磕绊绊到了二零一零年。我想弥补跑 跑， 抢到了周杰伦演唱会的门票两张。跑跑很激 动， 翻出了我们高中时做的八中歌迷会的灯牌。他 说：“ 我们终于有机会用它 了， 以后每次演唱会都带上吧。我一口答应，结果演唱会那天程序出了 bug， 我忙着修复，等我弄好了赶到演唱会现场，已经散场了。跑跑说：“我们分手吧。”我想说什么，但人群却把我们冲散了。隔着人群，我看到他拿着灯牌消失在人海中。那个巴中歌迷会的灯牌，它有着我们的过去，本来也会有我们的未来，但它消失了，和跑跑一起，消失了。宋宇讲到这里的时候很失落，他说这几年每场周杰伦的北京演唱会他都会来，他好像是在履行着某种承诺，虽然等在这个承诺的人已经不在了。想起了梦洁因为周杰伦而跟初恋在一起，而宋宇却因为周杰伦和爱人渐行渐远。周杰伦见证了一些人的圆满，也见证了一些人的缺憾，他见证的是一代人的青春。此时有个声音跟我打招呼，我回头是梦洁。他抱着一个灯牌，上面写着“巴中歌迷会”。孟杰愣住，眼神直直的盯着我，不，是我身边的宋宇。我转过头看着宋宇，他也呆呆地望着孟杰。我才发现，他穿着一件黑色 T 恤，胸前赫然印着“灯光组李佳龙”的字样。我们可能会经历很多离别，但也许在下一个转角，我们又会重新遇见。也许这不只是因为命运。而是因为我们想着对的人，找回了以前的路。原来宋宇是巴顿，孟杰是跑跑，他是他故事中的他，他是他故事中的他。他还穿着那件黑 T 恤，他还拿着那个灯牌，黑色的 T 恤和灯牌，像曾经一封写着“我喜欢你”的情书，现在却记载着“我还爱着你”。这一刻，周杰伦的《晴天》响了起来。在宋宇和梦洁的凝视中，我仿佛看到了一个阳光明媚的晴天，一个老旧的空教室，一个少年和一个少女肩并肩坐在一起，共享着一副耳机，认真地听他们写着歌词。小黄花随着风飘进来，散落在他们发间。少女说：“我喜欢周杰伦。”少年说：“我喜欢你。”少女说：“我也是。”原来三十岁的我们和青春之间。也不过一首周杰伦的《距离》，我们在青春中相爱，长大后在现实中离散，但故事的最后，我们会重逢在阔别已久的青春。
1: 是说了，仿、嗯、佛、嗯嗯嗯嗯嗯、整天亮时过，握着你手，但偏偏一件件，等到我看你不见，还要多久、嗯、我才能够在你身边？等到放弃那天，也许我会比较好一点。从前从前有个人爱你很久，但偏偏一件件，把距离吹得好远，好不容易有人在，多爱一天，但故事。